1: Radio Nera Azzurra Radio Nera Azzurra
0: Radio Nera Azzurra
1: Amala Eccoci qui, 11 6 minuti, questa è Radio Nerazzurra, Gabriele Borzillo con voi, soprattutto con me come ogni giorno, Andrea Solaini Ciao Gabriele, Ciao, un gran giovedì oggi eh? gran giovedì, ricco di cose, gioca l'Italia alle 18 frega niente a nessuno no l'Italia specifichiamo, sì, sì. l'Italia di calcio di cal- L'Italia, l'Italia di, di calcio gioca, gioca oggi alle 18 a ieri Yerevan in Armenia una partita complicata comunque complicata almeno l'Armenia. ce la
0: dipingono così non sì, sono sì. così sul pezzo te lo, te lo confesso
1: non so, non so dirti secondo me è una partita che. <ride> divi... hanno detto,
0: ho letto attenti al contropiede armeno, e sono quelle frasi che mi lasciano sempre di sì, giaccio anche, no? Ma no,
1: anche <ride> a me perché uno dice ma che stai a dire cioè, no nel è... senso
0: che immagino che l'Armenia sia evidentemente è una squadra più scarsa di noi e presumibilmente si affiderà a una difesa di un certo tipo e ripartenza. Leggerme,
1: no? Leggermente più scarsa di noi. Beh, non penso tanto, di sì, da ranking, eh. adesso
0: non sono sul pezzo neanche su quello, <ride> però mi sembra <ride> che l'Armenia non abbia proprio una tradizione. Però ha dei giocatori interessanti, ovviamente. Non sì, ultimo, anche uno arrivato di recente.
1: Non ultimo, uno è arrivato recentemente nella capitale italiana, cioè Mikitarian, che... È... Sarebbe il colmo ci facesse detto... neri adesso, no, no, abbiamo allora, appena allora, ingaggiato, eh, lo so, io ho detto in epoche non se so spe- Io adoro Mikitarian e quindi è uno pericoloso. Però, francamente, direi che il, insomma, il livello tecnico della nazionale armena non è che ci dovrebbe far preoccupare più di tanto, almeno per quello che mi riguarda. E, è giornata, siamo curiosi no? anche perché poi oggi. Vincere avrebbe un senso doppio o triplo perché vorrebbe dire aver messo, cioè mettere un piede ormai un piede e mezzo anche nella, sì. prima, nella fase Saltar finale, saltare dentro la fase finale, e poi ci sarà Esatto, poi ci sarà Finlandia Italia e Italia. E, insomma, se tu fai quattro punti in queste due trasferte che sono tutto eh, fuorché partite proibitive te ne torni, hai già fatto il tuo...
0: C'è solo la trappola, la trappola del momento in cui giochi questo paio di partite, perché storicamente c'è da dire, proprio per essere oggettivi, che l'Italia nella finestra per le nazionali che solitamente è in questo periodo, non ha mai brillanteggiato, perché per mille motivi siamo in una fase di campionato che è iniziato da due giornate... Le squadre sono sostanzialmente cantieri aperti veri, perché il mercato si è chiuso soltanto qualche giorno fa, quindi proprio una questione storica, cioè facciamo fatica alle volte a compattarci e concentrarci per questo paio di partite, ci sono tanti motivi di fastidio che possono distrarre, c'è qualche assenza importante, c'è un Gallo Belotto in gran forma sulla carta resta comunque una partita dove io credo non sia importante granché gran giocare molto bene credo che sia importante mostrare solidità e portare via eventualmente una vittoria o comunque un risultato positivo
1: assolutamente, questo è fondamentale fondamentale vincere, ripeto perché tra oggi comunque la partita in Finlandia tu una delle due la devi vincere non ce n'è, non c'è alternativa una va vinta e senza se, senza ma, senza niente perché altrimenti veramente diciamo che Sarebbe, sarebbe un po' imbarazzante, ecco, è vero, è vero quello che dici, in questo momento li, mh, storico, diciamo, solitamente, in questo momento proprio e- periodo, in questa epoca, la nazionale italiana non ha mai brillato per, per freschezza, per, per, proprio anche inizio stagione, sai, inizio cioè, stagione parte sì. atletica un po' così, quindi bisogna, bisogna vedere, giocherà Belotti al centro dell'attaccolo, diciamo, Eh, giocheranno anche Chiesa e Bernardeschi ai suoi lati, Bernardeschi io con la Juve non l'ho ancora visto Chiesa sì, per fortuna e quindi fondamentalmente possiamo dire
0: interessanti le dichiarazioni di Mancini riguardo ai giocatori del Toro, a parte Belotti il discorso su, che può estendersi anche a Izzo per intenderci e il fatto di cavalcare l'unica squadra che è più avanti di quelle da cui lui pesca perché il Torino avendo fatto i preliminari esatto. ha iniziato molto prima e la condizione fisica chiaramente dei suoi giocatori è superiore quindi l'auspicio è anche infatti che sia proprio Belotti un po' il trascinatore, no? lui che proprio du- quando Mancini ha iniziato l'avventura fece molto scalpore perché le prime convocazioni il gallo rimase nel pollaio
1: assolutamente questo tu, questo... D'accordo, tu, fu,
0: tu fosti d'accordo
1: ma a me belotti è un, è un personaggio un sì, è po- anche un giocatore bello. un personaggio no è un personaggio è un, è un avenger no è un personaggio che mi lascia sempre un pochino mi perplide un pochino perché lui a me piace molto devo mm. dire che gioca per la squadra però non, non è, non lo so. Cioè non ti accende, manca, no, ti manca manca, la manca uno a far 31. Ok, purtroppo pur lo riconosci
0: che tu, molto forte, sì. però gli manca qualcosa che ti accenda eh sì. l'entusiasmo.
1: Sì, mi, qualcosa mi accenda l'entusiasmo. Lui lo vedo abbastanza, boh, così. Non so piatto. Come, piatto, piatto, sì, sì piatto, piatto <ride> mi piace come definizione. Beh,
0: abbiamo capito che Gabriele non è proprio un tifoso. No, non sono uno super tifoso, tifoso di Belotti, sta, insomma. Sta. No,
1: c'era stato anche un periodo durante questa estate caldissima dal punto di vista del mercato, eh, nel quale, insomma, si pensò anche a Belotti come sostituto di Mauricardi. Ecco. Diciamo che secondo me Mauro Mauricardi è 10 volte più forte di Belotti. <ride> no, secondo me È, una è pro- di categoria 10. Sì. Altra categoria, secondo
0: me sì. Pur di- difficile, è sempre difficile paragonare. No, i due no, chiaro. Poi Velotti è uno sì,
1: che gioca di più per la squadra. No, no, ma che non per sbate, quello. Quello sono
0: caratteristiche. Poi, che, poi Allora, io vorrei spezzare una lancia per Moro, che tanto è andato via, ormai si può sì. parlare anche. Parliamone bene una volta parliamone bene. Sì, cioè smonterei un attimo la questione, nel senso che io ne ho parlato spesso, nessuno mi ha ascoltato ovviamente, chi se ne frega quello che dico io, però ho sempre evidenziato che il lato debole di Maurito fosse proprio quello, però poi a forza di dirlo, non io, ma in generale era questa è stata un po' etichettata, questa cosa è, stata, è diventata un'etichetta che lui si è messo sulla spalla e quindi dal punto di vista della percezione anche dei tifosi un po' questa idea che lui fosse un po' molle in certi momenti non andasse nel centro della rimischia non si facesse vedere proprio dai compagni come ci si aspetterebbe dal capitano e leader di una squadra questa roba secondo me è stata molto ingigantita nel senso se se ne è continuato a parlare è diventato un fardello anche psicologico per lui che in realtà in tante occasioni è un giocatore che ha partecipato ha dato una mano ha lavorato anche per la squadra si vedevano c'erano partite dove questa situazione era un pochino più accesa dove faceva qualcosa in più e proprio anche che non doveva per farlo vedere però il problema suo è che la sua efficacia sottoporta è di un livello tale cioè top 5 del mondo che fa sì che il resto della sua squadra del suo package come giocatore sia secondo me sotto quel livello lì cioè lui è uno stoccatore da livello top mo- world proprio mondiale ma in, nel resto del che compone il pacchetto di un giocatore secondo me lui non è di quel livello anzi neanche di quello sotto forse gli manca proprio quel pezzo lì che però fa parte di tutto il discorso anche psicologico di un giocatore che a 20 anni arriva all'Inter diventa subito il più forte il capitano cioè un percorso non virtuoso secondo me che alla fine c'entra con questa mancata completezza del giocatore non so come dire
1: sì sì anche perché se tu vai a chiedere no l'hanno fatto nei mesi scorsi ai, ai difensori italiani che non è che siano gli ultimi arrivati eh anzi no. no a livello europeo vantiamocene abbiamo
0: è la scuola la scuola
1: italiani, ecco, intervistati tutti quanti la maggior parte ti dice che se c'è uno proprio immarcabile che non sai quello che fa da un momento all'altro esatto di rigore è lui e quindi questo da, da un certo punto di vista depone a suo favore, dopodiché ci sono dei limiti oggettivi, dei ricardi fuori dai, dai venti, Evidentemente, no. la cronaca, la fredda cronaca. La fredda cronaca ci dice questa cosa, è un peccato, io credo che magari a Parigi possa migliorare un pochino rispetto alla, al Mauro che, che noi ci ricordiamo. Eh, facciamo anche presente che l'anno prossimo, perché qua sembra che la telenovela sia chiusa. No, no, no. Cioè qua, vabbè, se no,
0: non ne parleremo. Esatto.
1: Diciamo che non è che è chiuso. È, esatto. è in prestito. È come se ci fosse interrotta una serie, no? Bellissima. Ma la serie ricomincia. Che la serie ricomincia. Eh sì, eh sì, sì, sì. L'anno prossimo la serie ricomincia. Ce settima stagione. Ce l'abbiamo qua, esatto. I settima, settima stagione.
0: Questo naturalmente è al netto delle prestazioni dell'Icardi. Perché l'unica cosa in cui l'Inter ha un pochino diciamo dovuto cedere, è il fatto che il Paris Saint-Germain se l'è preso col diritto di riscatto. Quindi è chiaro esatto. che dipenderà da, da Leonardo e da come lui di fatto giocherà. Perché sì. poi come si integrerà in quello spogliatoio Soprattutto lì, quello! Perché c'è anche il problema di Parigi, e lui potrebbe avvantaggiarsi di questo, è che adesso a Parigi parlano tutti soltanto di Neymar. E Neymar il problema del Paris Saint-Germain non è Icardi di certo, anzi Icardi è la soluzione. No. Perché ora hanno anche Cavani infortunato e loro in Ligana non è che possono giocarla così no una sennò... l'ha già persa appunto e eh, non è che ca- sia capitato così tante volte negli ultimi 5 anni quindi lui in realtà ha un po' la tavola apparecchiata per tra virgolette poter dire a fine anno cioè abbiamo capito chi sono e che tipo di giocatore sono o no vogliamo mettere una pietra sopra quello che c'è stato eccetera eccetera e parlare in altri termini o no lui ha la possibilità adesso di farlo vedere però ci sono variabili, perché comunque è in una delle migliori squadre del mondo, quindi ha una concorrenza fenomenale, e poi è una questione anche umana, caratteriale, cioè è inserito lì dentro, che mi dicono, e si, le cronache ci dicono non essere proprio uno spogliatoio di croce rossine, No, vedremo come lui si integra.
1: È sicuramente oltretutto,
0: uno step di crescita. Sì, per
1: lui. oltretutto, lo ricordavamo, ma lo ricordiamo anche oggi, a giugno del 2020 scade il contratto di Cavani, quindi in realtà diciamo che il Paris Saint-Germain non ha una punta no vera. ma il Paris
0: Germain infatti non è il classico prestito in cui lui deve stare attento perché sai non è di proprietà e magari fa giocare gli altri no il Paris Saint PSG il prestito con diritto di scatto è mascherato perché le esigenze dei tempi hanno fatto sì che ci volesse questo è successo l'ultimo giorno di mercato ma in realtà il Paris Saint Germain ha idea che Icardi possa essere e come le reti del Matador al centro dell'attacco poi intorno gli metteranno i migliori frombolieri come fanno
1: sempre e non cambia moltissimo in realtà sono solo caratteristiche diverse sì sì esatto magari mh, diciamo che il Cavani, che ci ricordiamo, no? il bel Cavani era uno che usciva dall'area, partecipava, era, era più completo. È un centramanti diverso. Medico. Secondo me è più completo di Mauro. No? Tu è dici, dici che è più completo. Più. Per me sì, per me è Cavani. Io adoro Cavani. No, so, no, è un giocatore... Ho una passione intrinseca eh per No, no, ma dalla tripletta? <ride> da quella tripletta <ride> no, là
0: <ride> con la Juve? È proprio è
1: proprio <ride> quello che io lo adoro. Cioè, avrei voluto vederlo tanto con la maglia dell'Inter. Ma... uno dei grandi rimpianti di Gabriele sì. ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. È, il è il Matador Cavani come anche Mkhitaryan è un altro che a me sarebbe piaciuto tanto vedere questo è ancora
0: peggio perché è andato alla Roma eh, lo perché so... sai Cavani non si poteva prendere di no, fatto. Cavani non, non è che potevi, non te l'hanno preso eh, non Cavani si poteva non prendere non. invece a questo punto mi viene da pensare Mkhitaryan si poteva prendere
1: Mkhitaryan si poteva prendere ma all'Inter però Conte Inter lo qua... conosce molto bene sì però questa Inter non serve
0: esatto ma poi dico Conte lo conosce sì, molto sì, bene sì, sì, quindi se fosse stato un giocatore così diciamo che ruba l'occhio anche all'allenatore magari gli avrebbe detto a Marotta proviamo a sentire guarda che Mkhitaryan si muove
1: tra, tra l'altro oggi a proposito di rimpianti c'è una, c'è una bella intervista un bel pezzo su FC Internews eh, Marco Branca che parla della, del, dell'estate del 2011 e del mancato arrivo di Sanchez che sembrava veramente essere a un passo dalla maglia nera azzurra, poi come avevamo spiegato ieri, insomma arriva al Barcellona eh. 40 milioni all'Udinese, non so quanti milioni a lui. L'Inter all'epoca non poteva, cioè ricordiamoli gli acquisti dell'epoca, se no uno Pereira. C'era... Ma era l'Inter,
0: era chiaramente addirittura la, la, la data è già chiara: no? sì, 2011, sì. quindi il, la grandeur del triplette stava scemando. C'erano tutti i problemi di fair play finanziario che si cominciavano a manifestare, esatto. e conti devastanti, quindi Sanchez conta anche la gente. La gente quando è arrivato il Barcellona non è solo una questione di blaugrana e nera azzurro il più bello blaugrana non è assolutamente così l'Inter vale il Barcellona se ne facciamo una questione di brand maglia intendo sì. per un giocatore andare al Milan, all'Inter, alla Juve o al Barcellona o al Real Madrid nella percezione di un giocatore in realtà se fossero pari le condizioni economiche non sono convinto che cambi così tanto No. ma in quel momento lì è chiaro che il Barcellona è una delle migliori squadre d'Europa se non la migliore l'Inter è chiaramente in Calando e Sanchez... È la gente dice se tu vai lì farai sicuramente dei grandi numeri però per discorso invece vincere tornei vincere titoli v- e fare un certo tipo di percorso non ce n'era non no c'è perché poi i
1: calciatori non è che sono degli imbelli sanno eh no. benissimo che cosa succede eh, sanno, in una sì. società No, non è un caso che eh, oggi conti a posto proprietà nuova soldi che girano oggi come oggi Lukaku arriva Sanchez ci viene volentieri in prestito, in prestito che mi verrebbe da
0: dirti perché in prestito i giocatori ogni tanto si offendono quando sentono no, queste invece cose invece, invece no. lui no lo No, no lui è venuto non vedeva beh. l'ora
1: eh, si parla di Eriksen si parla di certi giocatori perché questi giocatori qui oggi come oggi possono arrivare non è più un miraggio eh beh però l'ingaggio no questa, questa gente qua è gente che può arrivare detto ciò continuiamo a parlarne dopo perché adesso c'è la pausa, salutiamo Francesco, ciao, ciao anche a te e anche Alessandro, buongiorno, buongiorno, buongiorno a Insomma, buongiorno a tutti, scriveteci, parlateci, diteci delle cose, non insultate Solaini ma neanche
0: me, ma non è un problema,
1: Fa niente, no, insultate Solaini <ride> ma neanche me, ma eh no, per favore, che sono anziano, ho diritto a qualcosa, Se sensibile. sono sensibile, poi, poi mi si intristisce, esatto, pubblicità, ci sentiamo qui, fra poco, Radio Nelazzurro. dicevamo prima di andare in pausa appunto della, della, di Branca di Sanchez eh, in realtà appunto Marco Branca in questa c'è intervista c'è un retroscena di mercato. C'è un retroscena di mercato e parlando al Corriere dello Sport, notizia poi riportata da FC Internews eh, dice all'epoca io offrei 18 milioni di euro che era tutto quello che avevo a disposizione. C'è un Olin, esatto. Eh, esatto. Per il ragazzo eh, misi anche sul piatto il fatto con Pozzo di conoscerli da 15 anni di essere È cioè, eh, perché da Pozzo anni, da convincere non è da, che da proprio Da 20 semplice. anni, a più di 20 anni, no, poi lui aveva giocato anche in un paese Tanti Genesi, anni sembra, avuto, no? sì. Quindi, ma mi, mi risposero picche arrivò il Barcellona 26 milioni più 12 di bonus Insomma, fra sì, Però i bonus milioni. erano
0: che dovesse fare tipo un chilometro di corsa al giorno Sì, quindi facilmente, sì raggiungibile. facilmente
1: raggiungibile <ride> Oltretutto, come se andate a vedere durante la pausa, il, sì, sì. il Barcellona era campione d'Europa in, in carica. carica perché aveva battuto 3 a 1 eh, il, il Manchester United in finale nel 2019. vecchio glorioso Wembley, nel vecchio e nuovo. glorioso Wembley. Esatto, prima di quello nuovo. E quindi anche Alexis Sanchez, non è che ci mise molto, poi disse no, non voglio andare al Barcellona, ci mancherebbe.
0: Cioè Leo Messi che non mi passa la palla.
1: (ride) Nella maniera più totale ci mancherebbe. Salutiamo anche Antonello perché ciao ragazzi e quindi ciao anche a te. Vabbè, insomma, questa è la situazione dell'Inter di quell'epoca... L'Inter che poi, ricordiamolo, venne, comprata, venne acquisita da Eric Toir e andò sotto settlement agreement. Insomma, ci furono tutta una serie di vicissitudini dalle quali oggi finalmente forse... No, dalle no.
0: quali si è usciti nel è corso uscito. dell'ultimo anno praticamente.
1: Sì, direi di sì, con questa proprietà. La quale, non contenta, va a ingaggiare Marotta a gennaio. Marotta fa una sua personalissima... Uh, ha un suo, diciamo, modo personalissimo di condurre una società che non è che sia particolarmente democratico, ma questa cosa non è che gli viene dagli anni passati alla Juventus, no, come molti si fa così. No. lo faceva Vuolevi anche dire? alla Sampdoria. Eh, certo. Lo faceva anche a Venezia, mi sembra. Cioè, lui è uno così. E secondo me Suning che è entrata nel nostro calcio si è trovata a, a dover domandare ma come si fa qui? Eh, a otto pri- persone. La prima persona a cui si è affidata è stata Moratti. E Moratti lo conosciamo tutti. Cioè, Moratti è uno che i giocatori andavano lì, Diceva: presidente, mi dà la... Ma sì. Un cuore un pochino troppo... Eh, esatto. Eh, troppo, troppo paparino, troppe cose. Devo dire, invece, questi qua... Cioè, la fa... io quando vedo le foto di Zhang, senior... Senior. Cioè, da, di Dong, Perché Steven ha ancora la faccia... Ma quando vedo la faccia di Jindong, sì. non è che mi viene da dire paparino... Ecco, cioè no. proprio non
0: ti viene in mente il paparino.
1: No, non mi viene, no. in, mi viene in mente tutto tranne che il paparino. E, e quindi, quindi, tu e quindi
0: dici, penso... l'emanazione marotta si eh, spiega. Eh, esatto, eh,
1: cioè ecco perché poi alla fine sono andati a prendere Posso farti uno. questa domanda così? Ci mancherebbe.
0: Beh, ma tu arrivi a dirmi che forse addirittura il paparino abbia visto Zang operare un annetto e poi hai detto, aspetta un attimo, facciamo così però, vai avanti tu lì, però... Prendiamo uno che dico io. <ride> è probabile! Non lo so. Adesso stiamo, è probabile. Sono battute, non è vero, no, credo no, che assolutamente. anche Steven Zang si sia ambientato, nel senso che si sia calato in una realtà dove, tra l'altro, lui è una persona anche piuttosto giovane per quanto competente, formata, studiato, e tutto il resto. A 28-29 anni finisce veramente in un girmi in una situazione di quel tipo. Quindi, secondo me, hanno osservato per un certo periodo e poi, piano piano, hanno preso la loro decisioni come qualsiasi management deve fare, su Marotta e sul suo personalissimo modo di. eh, tra virgolette dirigere un club credo che però più che personalissimo sia proprio il il modo marotta che poi uno dei migliori dirigenti italiani, in realtà è la via è quella, nel senso non ci sono vie di mezzo, è come il modo di allenare cioè Antonio Conte è particolarmente diciamo risoluto però in realtà quella è la via non esiste l'allenatore non autorevole non risoluto, non determinato
1: non va va da nessuna parte a questo livello. Facciamo un mix veloce Pallacanestro calcio. Eh. Un paio di giorni fa tu mi dicevi, il nuovo allenatore dell'Olimpia Milano, Ettore Messina, Ettore Messina. è un po' come Conte.
0: Ettore Messina milanista, eh? milanista, milanista doc.
1: Milanista doc, è un po' come Conte. Cioè sono come dei martelli martelli, anche se vogliamo un po' dittatoriali no? all'interno di uno spogliatoio. Perché? Ma perché
0: all'interno dello spogliatoio eh, non c'è un altro modo di fare? Cioè la democrazia nello spogliatoio di una squadra che partecipa a uno sport di squadra, evidentemente, non esiste. La democrazia c'è in tante altre cose. Poi la democrazia c'è in campo, per dire, dove tutti sono uguali e tutti devono morire in campo per la squadra. Ma sulle scelte, sul modo di prepararsi, sul modo di pianificare la stagione, sul modo di sfruttare... La mano d'opera che è a disposizione, quindi scelgo un giocatore piuttosto che l'altro, un modulo piuttosto che l'altro. Su queste cose qua non ci può essere il benché minimo dubbio su chi abbia l'ultima parola. Nel momento in cui in un spogliatoio di un club professionistico, che sia calcio, pallacanestro o volley, ci si rende conto che l'allenatore non è più il capo unico e supremo, cioè in qualche maniera lui sì ha l'ultima parola, però non è proprio l'ultima parola, è l'inizio della fine. Ecco proprio come con una diga c'è il primo click, crac e vedi la primo zampillo pronto, osteria d'oro scusi, sono in fiera ma non ho chiamato il ristorante? sì, certo con team Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque in modo semplice e smart vai nei negozi Timo team su teambusiness.it i temi più caldi dell'economia e dei mercati finanziari li puoi ascoltare ovunque tu sia con il podcast La Notizia del Giorno direttamente dalla redazione di Wall Street Italia dal lunedì al venerdì un approfondimento quotidiano per conoscere e comprendere meglio lo scenario economico italiano ed internazionale cerca e ascolta La Notizia del Giorno su Spotify e sulle principali piattaforme podcast Nell'acqua. dopo due ore vien giù tutto e così è uguale perché i giocatori professionisti In realtà sono delle delle persone non normali, sono dei draghi, sono gente che gioca, è vero, ma non è che gioca il lunedì con gli amici, come facciamo noi, è gente che la professione sportiva per loro è la vita, quindi loro quando sono in quello spogliatoio, che hanno le orecchie dritte, se sentono qualcosa che non è dritto, se ne accorgono in una frazione di secondo, ecco perché il discorso Conte, l'impatto di Conte è sempre così importante e positivo, basta guardare la carriera, il primo anno di Conte è sempre il migliore, o quasi, perché? Perché un martello così, il massimo del risultato e dell'attenzione dei suoi calciatori lo ottiene sempre all'inizio poi dopo il suo limite, forse, può essere quello di non riuscire a controllarsi, nel senso che nel corso della stagione magari non si può sempre urlare, sempre fare generali di ferro, perché se no, se tu continui a urlare a uno alla decima volta che gli urli, lui l'urlo non lo sente più Questo potrebbe essere un po' la critica che viene fatta a Conte come modo di allenare. Ma adesso che è appena arrivato, adesso bisogna sfruttarlo al 110% perché è il momento top.
1: Il, eh, Il triennale, cioè tre anni comunque... Beh, quello
0: perché sennò non viene, come giustamente un allenatore... Ma tu
1: pensi che Antonio Conte resista qua tre anni o credi che dopo il secondo si saluteranno... indistintamente (ride) Indistintamente Come <ride> Questa... succede sempre perché alla Juve beh, poi alla, al, Chelsea, insomma, no, io quello, al Chelsea, quello che so
0: è da, da parecchio tempo perché ho parlato con gente di, in club dove hanno allenato Antonio Conte anche quando era più giovane, so che lui è un professionista pazzesco e questo lo riconoscono tutti, è però veramente un discorso quello di prima, cioè la parola è la stessa ne cerco un'altra, no va bene quella perché è perfetta, è un martello, e essere martelli significa che veramente tu alla lunga, un pochino intorno a te, pieni la la situazione, è inevitabile, però c'è anche il fatto che qui stiamo parlando di un club professionistico e di un progetto che è partito adesso, quindi io credo che adesso Conte anche l'esperienza che acquisisce man mano che passa il tempo, ovvero È stato al Manchester United, è stato al Chelsea, è un allenatore alla Juventus che piano piano ha fatto degli step e lui probabilmente un po' ha imparato anche. Io credo che lui, senza voler dire niente o insegnare niente a nessuno, ma ci sta anche che lui rispetto all'inizio sia meno intransigente, sia più capace di capire quando un giocatore ha bisogno magari di un urlo in meno e di una parola in più. Cioè, ci sta anche che noi il miglior conte come allenatore sia in arrivo.
1: Sì, perché poi uno piano piano me Beh, insegni le esperienze si, si migliorano eh, esatto. è ovvio lui è molto intelligente
0: mi sembra uno molto sveglio no? quindi non credo che faccia delle cose che non vengono a suo favore e questa qua la capacità di essere martello e però alle volte non paparino ma un pochino allentare la cosa è una roba in cui lui sarà sempre più a suo agio rispetto all'inizio dove secondo me invece evidentemente un po' forse faceva fatica perché era tutto preso dalla nascita della sua seconda carriera e per di più lui che ha fatto il giocatore professionista a quel livello lì ha anche più pressione, no? perché inizi tardi, hai smesso a 35 anni, hai la voglia di fare, sei, se sei martello dentro diventi un martello pneumatico. Dopo dieci anni magari cali un attimo.
1: È un po' come il famoso proverbio napoletano, mazze e panelle fanno i figli belli, ma le panelle senza le mazze fanno i figli pazzi. Cioè, <ride> quindi hai, hai la necessità, no? Di... Questa, questa, era una, questa, questa... Era una diceva sempre mio sì, padre. Sì, no? No, Quando perfetto. mio padre mi cazziava, che diceva, ma scusa, ma perché mi mi diceva che mazze e panelle fanno i figli belli ma panelle senza mazze fanno i figli pazzi Basta. non c'è altro da aggiungere non, dicevo, sì, non niente. Era una capacità fine, di sintesi
0: incredibile ogni
1: tanto esatto ogni tanto due pedate bisogna darle ogni tanto una carota bisogna darla, assolutamente insomma, no? e non abbiamo
0: nulla contro i muli o contro gli animali no, che ma mangiano carote no ma ci
1: mancherebbe altro sono buone carote me le mangio anche crude mi piace.
0: assolutamente
1: ci infatti c'è un nostro amico no Michele Michele ci dice beh, Ancelotti non è come Conte Oggettivamente, pur essendo un allenatore vincente, mm. perché Ancelotti ha vinto, Beh, di tutto a virgola sì. di più. Eh, sì. e per me, è, cioè, la mia top 3, adesso poi lì bisogna scegliere: sì, eh, sì. No, ma la tua top 3? Guardiola, Ancelotti, Murigno. Questi qua. Sono questi tre qua. Sotto leggermente. Il pantheon dei, dei sì, coach pa- europei. Poi, leggermente mezzo sotto, gradino. ma neanche mezzo, Clop. Poi. Mezzo gradino, Conte.
0: Quindi Conte, diciamo, un gradino sotto il trio sì. e tra il trio e Conte c'è solo Klopp. Sì. E eh, quindi, vabbè, comunque bene, no? No, benissimo. Non, sei, non diventi benissimo. sicuramente più suo amico dicendo sta roba. Però, bene, Beh, perché vabbè, comunque perché, l'hai messo eh, nei primi 5 no, al mondo. No, perché lui... Ma non è che hai detto 5. Cinque... No,
1: no, perché lui... Secondo me ad Antonio Conte manca una cosa che gli altri 4 hanno. Attenzione. La Champions League. Ok. <ride> quindi, se tu vinci la Champions League... Beh, niente. Vai, vai.
0: Tu dici niente. è quello il passaporto?
1: Secondo me sì. Il passaporto? Però, perché, infatti, per la grandeur no, era sempre. Sì, è bravo, però gli manca la Champions. Sì, è sì, ho fatto è bravo, delle litigate però... su Klopp
0: negli anni scorsi, mamma mia.
1: Per me, per me era un fenomeno ma... vero,
0: un sì, genio
1: ma... della panchina.
0: E eh certo, ma non solo. Il problema è che poi alla fine della discussione si riduce al fatto che quando tu gli hai smontato tutti gli argomenti a chi critica Klopp, l'unico argomento che resta è... E non okay. ha vinto la Champions League. Eh, ho capito, ma sapete quanti non l'hanno vinta <ride> e l'averebbero meritata? Ma voglio dire, con tutto il rispetto, ma non è quello... Quando riusciremo a far passare il concetto e a far maturare un pochino anche i nostri ascoltatori, bisogna analizzare un po' di più. È vero che il calcio, e quindi stiamo parlando di un'attività ludica, loro la guardano, i tifosi nel tempo libero vogliono spegnere il cervello e godersi uno spettacolo. Mentre sì, sì, noi com'è. ci lavoriamo, cerchiamo di approfondire. Però ridurre tutto al risultato in alcune cose, come per esempio la valutazione del lavoro degli allenatori, è veramente... Per me è disdicevole addirittura, perché io sai che ho la testa dell'allenatore del Palacan, sì. quindi essendo un po', non mi sento parte della categoria, ho mai allenato un minuto, però capisco cosa c'è dietro e capisco che è una delle categorie meno riconosciute. Non Lasciamo perdere que- quelli che hai citato tu, però in assoluto l'allenatore, rispetto a quello che poi è la gloria che arriva da un successo, non è quello che ne prende di più. Poi dopo la lunga ha dei vantaggi e tutto il resto, però è sempre quello un pochino dietro. Quando vincono i protagonisti sono i giocatori e quando Ovvio. perdono il protagonista è lui. E lui. Quindi già capite.
1: Sì, sì, ci sono due modi e due, 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 diciamo due pesi e due misure quando si paga. Infatti quello che paga alla fine se la squadra non fa punti è l'allenatore. Ma per me
0: infatti è un errore in, intrinseco al Anche sistema. Secondo me. Cioè, innanzitutto l'errore è l'assunzione a tempo indeterminato come dipendenti dei calciatori, che dovrebbero lavorare a partita IVA sì. e come l'allenatore, quando succede una roba così, io ti lascio a casa con 15 giorni di preavviso. Punto. Ma dovrei capire dove sta scritto questa cosa delle tutele, della previdenza sociale, versiamo i contributi. Ma perché? Cioè, parliamo di gente che ha cifre. Si I parte da minimo di 2 milioni sì, se in se Serie A e di cosa stiamo parlando? Partita IVA, così io non ho vincoli e se dopo è ti mando a casa.
1: Giusto? Qual è il problema? Eh, beh, Davide, andiamo in pausa perché ma quando torniamo. Cerchiamo di capire quali altri grandi allenatori, scrivetecelo anche voi. Mm.
0: Prima noi, diteci noi... Se, so, se siete d'accordo con la top 5 di Gabriele. Esatto,
1: eh, questo è il pseudo top 5. Qui sarai <ride> su tanto. <ride> di brutto. Eh. E quali, secondo voi, ci siamo dimenticati che invece sono grandi allenatori che magari... Boh, gli manca quell'uno. Stuzzicano. Esatto, no? quell'uno a far 31 e invece voi li considerate... Pensateci. Tra poco. Ci sono storie che restano impresse nel, 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 nel cuore e nella mente. Storie che ci legano a ricordi,
0: momenti, attimi. Ascolta i nostri podcast dedicati alle storie nerazzurre e rivivi quando vuoi tutte le avventure dell'Inter.
1: Tutte le avventure dell'Inter.
0: Scopri Storie Nerazzurre e tutti gli altri podcast sulla nostra app Radio Nerazzurra disponibile su Google Play ed Apple Store. I podcast di Radio Nerazzurra. Emozioni da ascoltare.
1: Ah, mi chiedevano prima di andare avanti con quella ecco. storia degli allenatori che mi piaceva. Sì. Su Ancelotti ci sarebbe da capire, ci dice Gabriele, se nei momenti di necessità va giù di martello pure lui oppure no. Secondo te Ancelotti è uno che picchia duro quando c'è bisogno?
0: Allora, eh, il segreto del grandissimo allenatore è, ne parlavamo un attimo fa, far vedere in conferenza stampa una faccia, andare in spogliatoio e farne vedere un'altra. Secondo me in questa cosa valutare oggi Ancelotti che è nella parte diciamo di matura- maturazione massima della sua carriera, io credo che 15 anni fa ogni tanto è entrato nello spogliatoio del Milan e ha fatto cadere i muri. Senza alcun problema. Poi che non sia uno che... Si trascina questo status e quindi tu te ne accorgi perché se Conte fa tremare i muri di uno spogliatoio io non credo che vada fuori, va a cena e parla e ride scherza. E quella è la parte invece che secondo me Ancelotti è in grado di fare, come io, oppure come Klopp è in grado di fare. C'è cioè questa cosa di lasciarsi scivolare addosso quello che è appena capitato. Ancelotti secondo me era uno che era molto pacioccone all'aspetto, ma che poi dietro... <ride> cioè,
1: di pacioccone aveva no, poco. No,
0: pochissimo. Se sgarravi secondo me non era uno che faceva passare niente. Poi è uno che ha giocato... Anche lì il vissuto conta, Carlo Ancelotti è stato al centro dei centrocampi prestigiosissimi tra Roma e il Milan di Sacchi, cioè uno che i spogliatoi relativi, eh. perché quando diciamo che Metti hanno giocato in grandi la... squadre conta anche aver giocato in... 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 essersi cambiati in quegli spogliatoi dove c'era della gente mostruosa dal punto di vista della personalità, lui ha visto tutto, quindi sa tutto in anticipo e quando vede qualcosa che non gli piace secondo me sa anche far sentire alla grandissima
1: anche secondo me sai che è uno che mm. comunque eravamo arrivati a questa alla lista di questi allenatori insomma io avevo parlato di... di Murigno, ho parlato di Ancelotti, ho parlato di Guardiola top free, top free top top e poi dopo un filo filo sotto Klopp e ancora un filo sotto Antonio Conte
0: questi erano i cinque nominati da Gabriele ne... allora abbiamo pensato, fatto Mente Locale così durante loro, la pausa sì. io... Qualcuno ci ha suggerito qualcosa? No, cioè secondo detto me
1: Murigno. Io pa- partirei da
0: due mostri Anzi, un mostro che abbiamo saltato e ti chiederei un parere su di lui perché ovviamente ne hai citati cinque. Lui no. È vero che è ritirato, cioè sarà Alex Ferguson.
1: Beh, sarà Alex Ferguson è un altro G, mostro del calcio. Diciamo che lo ragazzi. teniamo fuori
0: dai top free perché è ritirato? Se no lo metteranno in più,
1: se no, eh, lui, lui è una leggenda lui è una leggenda del calcio del calcio inglese mondiale, calcio mondiale in realtà. perché è una leggenda tu parli di ferguson lo conoscono dappertutto esatto. dal, dal, dallo zimbabwe alla, alla, all'alaska cioè... grado
0: di riconoscibilità simile alla coca cola sì, sì pazzesco
1: sì. pazzesco e un altro
0: genio assoluto e monumento non particolarmente pubblicizzato anche lui adesso non ne ha più però è stato un condottiero di un paio di squadre della sua nazione in cui ha fatto particolarmente bene. Otmar Itzfeld. Eh,
1: Hitzfeld ha vinto anche lui, ha fatto il triplete, ha vinto, eh, tutto, ha vinto tutto. Bayern e Borussia Dortmund anche, soprattutto. Sì, soprattutto Borussia Dortmund. Come mai soprattutto Borussia Dortmund? Vince, Hai dimmi me- una, una memoria? Finale, vince una finale. Gol eh, da metà eh, campo. Eh, le cose lì. Champions League. Go- non ricordo vabbè, Però vabbè, vinse una finale col Borussia Dortmund di Champions League e... Ed è un mostro, insomma, è un... È Anche, anche
0: secondo, secondo
1: me. Però è ritirato. Io facciamo che è ritirato. Va bene, va bene, ho capito. Eh. Marcello Lippi è ritirato. No, eh no è, è, CT della so. Cina,
0: è CT della Cina.
1: Eh, però io l'IPI. Su l'IPI come
0: lo mettiamo? Ma,
1: eh, eh, come la allora, mettiamo? Se Nel se senso, tu... Champions
0: League, camp- campionato eh, del mondo. Se tu vai a vedere il palmarès di Lippi, che gli vuoi dire? Top 10. Eh, Forse ma, sì. Ma
1: anche top Forse
0: six. sì, perché il mondiale è tanta roba.
1: È tanta roba. Vinto come l'ha vinto lui, poi tantissima
0: roba. Però tu non, non, non puoi perdonargli. Invece, il, no, la comparsata nella zona.
1: Purtroppo quello, secondo me, ha di molto. Anche ti dico per me anche nei tifosi dell'Inter cioè nel senso che lui poteva venire qui e fare probabilmente in altri modi, invece il suo decisionismo il suo mandare via, perché poi sai il tifoso Eh si ricorda non del fatto che eh, si ricorda però che tu hai mandato via Simeone per prenderti Jugovic si ricorda di queste cose qua certo. hai fatto arrivare qua giocatori che eh, Dom- non so se Domoro non mi ricordo domoro. potrebbe essere se sì. non fu un ricordo. mercato fu passato Paolo, la storia Paolo Sosa mi sembra venne qua che era alla fine della carriera adesso vado un tu po' a tu dici partendo così
0: non si va mai bene
1: no perché se poi tu decidi di fare piazza pulita e di portare i tuoi e di mettere sempre i tuoi, non puoi sbagliare, e mai. non puoi sbagliare mai e non, non c'è alternativa. Lui su di lui pesa gravemente l'eliminazione con Rosenborg. Dalla, mi sembra che no, chi era, ai, ai, vado ai, a memoria, ma secondo me non era, no, non era Rosenborg eh, eh, peggio peggio ancora. Me. Te lo dico in 20 ai, secondi: si sì, sì, erano i preliminari di Champions Siggs eh, dove venne eliminato e, e lì quella fu una. Una macchia indelebile nel curriculum interista di, di Marcello Lippi. Non...
0: Anche perché l'estate fu un roboante, l'arrivo, il fatto che si cambiasse. Cioè, Non dico che. Allora, con le dovute proporzioni, in pratica veniva un allenatore simile per percorso a quello che è oggi Antonio Conte. Sì. Che a differenza di esatto. Lippi, però, diciamo, gli epurati non li ha epurati lui. No. Questa è una grande differenza, che infatti. Mette Antonio Conte al di fuori di tutta la Kerei che c'è stata, e
1: infatti, Antonio Conte. Che lui voleva
0: essere in quella posizione.
1: Ant- Antonio Conte lo ha specificato più di una volta dicendo: Io non entro nelle cose societarie. Io vengo qua ad allenare e non entro nelle cose societarie. Mentre invece Marcello Lippi proprio disse: Io eh, l'Esimborg, forse l'Esimborg. Guarda, va Esattamente l'Helsingborg. El- e ecco. poi non, non, non si prese bene con El- ramo Baggio infatti infatti in quel r- momento. Esatto, ce lo ricorda anche Alessandro, era l'Elsinborg. Quella cosa lì, secondo me, eh, è pesata in maniera enorme sulla, sul curriculum di, di Anthony, E sulla percezione, eh, anche, sì, e sulla percezione dei tifosi stesso, di, per di Marcello Lippi. Nonostante Marcello Lippi abbia vinto la Champions, nonostante Marcello Lippi abbia vinto la Coppa Italia, gli scudetti. Abbia soprattutto vinto un mondiale. Ripeto, guardate che vincere un mondiale.
0: No, è quello che è veramente. È complicato. La eh? coccarda vera è quella. Sì, sì. La Champions League 96 con la Juve è, una grande, è un grande risultato, ma non è neanche lontanamente paragonabile. No,
1: no, no, perché per me la Champions League non è paragonabile a un mondiale.
0: Poi quanto ne vinci 3, 4, 5 di le Champions League, ne vinci una. Non dico che può capitare a tutti, però è ovvio che è diverso. Mondiale Se hai una va...
1: grande squadra, insomma, hai problemi. No. L'Italia, quell'Italia lì, secondo me, non godeva dei favori del pronostico era un'Italia che veniva da Calciopoli era... lui lì fece veramente un capolavoro tenendo unito un gruppo dove non c'erano differenze io gioco nel Milan tu giochi, tu giochi nella Juve l'altro nel Tonio non ne frega, niente, niente lì c'era l'obiettivo comune secondo me un po' come quelli mondiali dell'82 no? eh sì che vissero con Berzotto la storia l'obiettivo. dello sport azzurro esattamente quando viene mai sottovalutare più di, più di tanto una, una nazionale perché poi questa è capace. E lì lui, nel 2006, raggiunse proprio l'apice. Ne
0: ho e... parlato di questo con una volta. Mh, sul discorso dell'Italia e le nazionali italiane: non è, vale solo per il calcio, eh, vale per tante per nazionali e per tanti sport. E questa cosa, secondo me, è, in parte ha una spiegazione logica che si adatta perché le nazionali non sono squadre vere dove tu fai una squadra una stagione, no? Anzi, sono delle selezioni dove tu alla fine chiami dei, i migliori giocatori che ci sono e li metti insieme da lì a creare una squadra il passo è ovviamente molto lungo anche se poi da lì i famosi blocchi di una volta no? è più facile avere otto giocatori alla stessa squadra e poi prendi 3-4 buonissimi degli altri e hai la squadra migliore i blocchi sono, sono dissolti nel nulla perché eh, per mille motivi non c'è mai più stato nell'82 c'era no, il blocco no. della Juve in realtà la rappresentanza è sempre stata abbastanza eh, an- diciamo le grandi ma diffuse Però il discorso principale sulla difficoltà delle nazionali è che alla fine sono ragazzi che non si conoscono realmente e quindi la differenza la fa sempre la capacità dell'allenatore di metterli a proprio agio e trovare qualcosa che dia una linea comune. L'Italia è sempre stata molto fortunata in quelle situazioni, hanno detto tutti. In realtà è un, proprio una cosa che compatta. Il fatto di avere la difficoltà esterna che arriva, il calciopolo in quel momento, certo. il calcio scommesso in quella volta là, dà una linea comune all'allenatore che non ha neanche bisogno di crearla. Li compatta, siamo contro tutti. Questa sindrome, a noi italiani, ci fa rendere sempre molto di più. Se tu metti un italiano spalle al muro, sei sicuro che darai il meglio. Se tu metti un tedesco spalle al muro, non sei sicuro che darà il meglio. E a, propos- a proposito eh, però...
1: di spalle al muro ecco. Diciam, diciamogelo diciamo. adesso c'è l'Italia ieri ha beccato parliamo, della mondial... parliamo, parliamo del, del mondiale di per 3 minuti oh, che siamo in chiusura sì, sì. Italia-Serbia l'Italia è stata in partita per una trentina di minuti
0: esatto come ci poteva assolutamente stare alla vigilia e come è successo 30 minuti in cui siamo stati molto bravi perché abbiamo fatto canestro con continuità abbiamo giocato un certo tipo di intensità facendo dei passi avanti ulteriori e questa è la... le note positive vengono da questo l'Italia ha giocato la sua miglior partita praticamente ieri quindi sì. se tu parli di un percorso adesso fra 24 ore praticamente ci giochiamo la possibilità di rimanere letteralmente dentro il mondiale contro la Spagna però ci andiamo reduce della miglior partita che abbiamo giocato da quando ci siamo ritrovati a Raduno un paio di mesi fa quindi l'ottimismo c'è perché è inevitabile la Spagna è una di quelle squadre 3-4 che giocano per il titolo mondiale quindi bisognerà giocare la partita perfetta E magari loro non al 110%
1: Cos'è che non ha funzionato secondo te? Cioè perché poi alla fine perdi Perdi di 13, 14, 15 punti Ecco Però porca miseria A metà del, del, del terzo quarto Inizio terzo quarto E a 2, meno 2 Asso- cosa succede? Anche quella... verso la fine del terzo quarto. Eh, cosa succede in quei 10 minuti, quarto, do, quei 12 minuti?
0: In realtà non succede nulla di trascendentale, semplicemente noi abbiamo un gap fisico molto importante con le nazionali di vertice. E quindi il gap fisico nella pallacanestro lo puoi spingere da parte e nascondere per un po' di tempo, ma non ti puoi nascondere per sempre. Cioè la parte dei centimetri, della capacità di occupare gli spazi, di riempire l'area, sono cose che nel lungo periodo di una partita, cioè in 40 minuti alla fine, le paghi. E la Serbia, che per me è la miglior squadra del mondo al momento, cioè davanti agli Stati Uniti, ma come minimo è pari, ce l'ha fatta pagare nel quarto quarto quando ha visto che con tutto quello che aveva fatto fin lì non era bastato. Loro, letteralmente, nella pallacanestro si dice abbassare il fondoschiena. Eh. È un modo di dire, per dire, adesso difendiamo. Questo è, loro hanno fatto questo e loro essendo più grossi, più forti e più atletici di noi, noi siamo andati in apnea, tutto lì,
1: non c'è nessun'altra cosa. Domani parleremo della presentazione invece di Italia-Spagna, adesso siamo in chiusura, quindi vi salutiamo. Dopo di noi FC Internews, vedo già Federico Rana, vedo Fabio Donolato che è lì, tutto contento con il suo bel computer in ma mano. Ma perché porta il computer? Cioè abbiamo i computer abbiamo nuovi. Abbiamo i computer aziendali adesso, Dici, ma, che... ma chi se ne frega ci sta dicendo, ci non importa. Noi ringraziamo ovviamente è lì grande Dario D'Agostino all'altra parte del video Anna che è lì con lui che sta apprendendo tutti i segreti della regia grazie anche a te Andrea noi ci vediamo ci vediamo domani. Domani. Domani, domani. domani
0: cuore in mano perché ripeto il mondiale di basket entra nel vivo l'Italia la partita della vita e poi ci saranno grandi novità te le posso già promettere
1: perfetto allora a domani ciao ciao ragazzi e adesso